0: Nee, also mir kommen die so ein bisschen dumm vor. (lacht) Also man man muss schon. Also sie sind krass und sie haben auch viele erwischt. Also ich glaube, die Dunkelziffern bei den verletzten Demonstranten demonstrierenden sind extrem hoch, Mhm. weil sich die meisten natürlich auch nicht trauen. so, Dann ist es zu gehen (lacht) damit. Ist doch die ganze Zeit irgendwie ein Polizeihubschrauber Hubschrauber unterwegs. Heute war es ein bisschen ah, ruhiger, aber nicht. also die ganze Woche und auch also tagsüber, stundenlang. Ja. Meistens genau hier im Hafenviertel. Ja.
1: Ähm,
0: ich denke nicht, dass die dann wirklich gerade dabei sind, Leute zu suchen, aber es ist einfach so ein um Präsenz zu zeigen. Das ist eindeutig, das ist eindeutig um uns abzufangen.
1: Bei George Floyd war das ja auch so ein bisschen das Ding, dass, dass es halt so gefilmt wurde und dieses Video eben so viral gegangen ist und dadurch schon auch, ne? einfach so durch dieses Medium, Handyvideo der Protest halt so krass groß geworden ist. Ne? Ja, total. Dann, Irgendwie
0: geht einem das nie Das ist also auch so etwas, was ich, was ich Deutschen sage, wenn die hier so die Sinnhaftigkeit der Proteste so in Frage stellen. Es ist so, irgendwie haben Franzose doch immer ein bisschen mehr Erfolg mit ihren Revolten gehabt als wir.
1: Marseille gerade und äh, haben dich getroffen und du bist auch so ein bisschen involviert in die Proteste hier, ne? die dann seither landesweit, kann man ja sagen, ne? und sogar auch in anderen Ländern, ne? in, ich glaube in Belgien und in der Schweiz gab es dann auch Proteste, ähm, genau, und teilweise von, auch sehr, ja, so Riot-mäßig.
0: Von dieser ausländischen Solidarität habe ich gar nicht mitbekommen und oh. auch sonst ähm, eigentlich ganz wenig aus anderen Teilen Frankreichs. Mhm. Ähm, bis auf das Offensichtliche. Also ich bin wirklich hauptsächlich damit beschäftigt, das in Marseille so ein bisschen zu begleiten.
1: Und ähm, genau, das ist ja jetzt schon zehn Tage her, soweit ich weiß. Es war Dienstag letzte Woche, glaube ich. Ja. Und jetzt ist Freitag. Genau. Um, wie ist denn jetzt aktuell die Lage? Also ich hatte dir das ja auch so ein bisschen gespiegelt, dass mein Eindruck in den Medien ist, dass es so ein bisschen ähm, die Rede davon ist, dass die... Proteste abnehmen und jetzt geht es auf die Ferien zu und dann wird es noch weniger werden. Also so ist das, was ich so ein bisschen vernommen hatte, aber wie ist denn deine Einschätzung so?
0: Ja, anders, anders und auch in der Szene ist die anders. Also heute wurden nochmal 500 ähm, Flugblätter ähm, gedruckt die die Jugendliche über ihre Rechte vor Gericht aufklären und wie man sich so verhalten hat, ähm, wenn man mit den Ordnungskräften aneinander gerät. Und eigentlich glauben wir, dass ähm, es unter der Woche ruhiger war, weil es so viele junge Leute sind, die am nächsten Tag in die Schule gehen müssen. Ähm, also die die Festnahmen, die spiegeln halt schon auch wieder, wie, wie so die die Zusammensetzung von den Protestierenden ist, und das sind Leute zwischen 12 und 18 größtenteils, ähm, die können nicht sieben Tage die Woche demonstrieren gehen, aber ja, ist das wieder Freitag. Morgen ist die nächste große Demonstration angemeldet. Ob die jetzt schon verboten wurde oder nicht, weiß ich nicht. Aber das wird nochmal zu Aufständen kommen.
1: Und kannst du was zu den Protestierenden sagen? Also... ähm Genau, also du hast gesagt, die sind so überwiegend 12- bis 18-Jährige. Was ich auch gelesen habe in der Presse, war, dass es überwiegend männliche Protestierende sind. Ist das auch so dein Eindruck, den du treibst?
0: Ähm, ja, ja, schon. Also ich glaube, ähm, ich glaube, das ist ja immer irgendwie so, <lacht> ähm, wenn es wirklich zur Reihe ist, kommt, dass es da. Ähm, ein bisschen mehr Cis-Männer gibt, als alles andere. Gerade wenn das Thema eben nicht explizit LGBTQ ist. Mhm. Und hier ist es vielleicht auch noch ein bisschen mehr so, als es in Deutschland. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das, das, ist, das ist mein Eindruck. Es mhm. ist trotzdem nicht unbedingt irgendwie eine Mackerstimmung. Es das sind, das sind nette junge Männer. Mhm. Ja, das sind ähm, hauptsächlich migrantische Jugendliche. Ähm, es sind doch einfach die meisten Jugendlichen in Marseille Menschen mit Migrationshintergrund, ist mein Eindruck. Ich kenne keine Zahlen, aber ich glaube, mehr als 50 Prozent der Menschen hier sind mehr oder weniger nicht weiß. Mhm. Ähm, und das spiegelt sich wieder, also es ist der größte Teil einfach auch irgendwie selbst betroffen von Rassismus. Mhm. Aber jeder hier erkennt an, so dass das eine Tat rassistischen Motivs war. Und auch der Rest der Linken erkennt an, dass man denen deswegen auch eben den Vortritt lässt, so was die Organisation angeht. Wie war das?
1: Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen. Also man hat es dann wahrscheinlich in den Medien mitgekriegt und dann wurde sich schnell zusammengetrommelt oder zusammengefunden. Ja, ich denke an
0: mehreren Orten, aber da, wo wo ich war in diesem Gewerkschaftshaus, ähm, das waren auch hauptsächlich ältere Leute, das waren, ähm, also nachdem es die ersten Reihe schon gegeben hat, waren das eher so die Eltern der Protestierenden, ähm, die gesagt haben, das ist ist ja schlimm, was man da dem Minderjährigen angetan hat und wir aus den Nordvierteln, ähm, ebenfalls Betroffene von Rassismus zeigen uns da auf jeden Fall solidarisch, egal was unsere Kinder da jetzt anstellen. Wir müssen gucken, so wie begleiten wir das, wie können wir deren Sicherheit gewährleisten? Also darum darum ging es da mhm. da größtenteils.
1: Das Nordviertel, das ist in Marseille sozusagen so ein sehr Stadtteil? Das
0: ja, ist nicht ein Stadtteil, das sind die Quatien Nord, das sind Hauptsächlich drei Stadtteile, mhm. ähm, die, die sehr vernachlässigt und abgehangen sind und auch dargestellt werden. Also, also die einen sagen das voller Mitleid, die anderen so voller Abscheu, so, so die Abgehangenen da oben. Wenn da die Müllabfuhr gestreikt hat, ähm, sorgt die Stadt auch dafür, dass am ähm, ähm, Als allerletztes dort wieder aufgeräumt wird, also so eben und das ist auch immer wieder irgendwie ein Thema, egal was man hier an antirassistischer Arbeit macht, also dass man auch guckt, dass man da irgendwie so mehr reingeht, mehr Kulturangebote mehr Bildungsangebote, mehr Sauberkeit dahin bringt. Auch von der Infrastruktur her werden die immer mehr ausgeschlossen. Mhm. Also die Rolleanbieter werden dazu angehalten, dort weniger Parkplätze zu bauen, dass das die ähm, Jugendlichen aus diesen Vierteln das halt nicht mehr zu spät nach in die Innenstadt schaffen. Also schon lange vor den Protesten. Mhm.
1: Genau, Marseille war ja eh so, also ist ja auch so von, von den Protesten in ganz Frankreich gesehen ich in der Presse gelesen habe, so ein bisschen so ein Hotspot. Also klar, Paris natürlich und die Pariser vor Orte, aber ähm, hast du das Gefühl, dass, eine Mas- dass Marseille so eine besonders politische Stadt ist oder dass es hier öfter auch Proteste gibt? Vielleicht mehr als in anderen Städten in Frankreich? Das
0: kann ich euch echt schwer beantworten. Ja. Ich habe keinen direkten Vergleich. Ja, ähm, ja. Ich weiß, dass sich die Aktivisten hier vor Ort sehr viel darauf einbilden, dass Marseille so eine politische Stadt ja, ist. Das 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 ist. ist also, wenn man die fragt, auf jeden Fall. Mhm. Und wobei, wobei es ist halt auch immer in Konkurrenz mit, mit Paris betrachtet wird. Wir mhm. würden ja jetzt nicht sagen, so wir sind besser als die Bandues, im Gegenteil. Mhm. Aber, aber ja, von den Städten her ist man hier auf jeden Fall am Organisiertest und, mhm. und am
1: Ernsthaftest, was die politische Organisation ähm, Die Rolle der Gewerkschaften in Frankreich schon nochmal so eine andere oder eine radikalere ist, als in Deutschland das der Fall ist, ne? Also ja, ja, spricht ja, ja irgendwie ja, dafür ja, auch, dass sie jetzt, jetzt bei den Protesten auch irgendwie mit am Start sind und so. Aber
0: gleichzeitig ist die Diskussion hier über die Gewerkschaften und was die wirklich leisten genau die gleiche wie wir in Deutschland. Also also auch auch hier sagen die Leute, die sind total schwach geworden. Niemand nimmt die mehr ernst und unser Problem ist, dass wir nach dem kleinsten politischen Zugeständnis gleich wieder aufhören zu demonstrieren. Mhm. Ähm, mit denen ist gar nicht erst anzufangen. Eigentlich brauchen wir eine ganz andere Organisationsstruktur. Ah, ja,
1: okay, ja, es, ist, es
0: ist natürlich natürlich absurd. <lacht> so, absurd, zehn Tage in Folge brennt die Stadt und die Gewerkschaften sind da irgendwie immer noch mit dabei, auch, auch wenn sie sich politisch inhaltlich immer wieder distanzieren. Mhm, mhm. Ich glaube, ich glaub, die, die CGT, die ist auch gar nicht mehr offiziell kommunistisch, weil sie anschlussfähiger sein
1: will. Mhm. Das ist eine einfach. Ja. Also morgen ist ja nochmal eine große, also sozusagen am 11. Tag, nachdem das passiert ist, nochmal eine große Demo hier auch angemeldet. Was ist so deine Prognose? Wie wird es ablaufen?
0: So wie letzte Woche, so wie letzte Woche. Also es wird ruhig anfangen und bestimmt auch irgendwie eine Stunde dauern, bis, bis sie losgehen. Also was denkst du, wie viele Menschen kommen? Ähm, 1000 2000 ja. ähm, anfangen mhm. uns. Viele werden auch einfach so darauf warten, so dass die Sonne untergegangen ist, bis sie irgendwie das Haus verlassen und ja, gucken, was sie so ja, beitragen
1: können. Ja. Ähm, Riots, also wir haben ja so ein paar Sachen hier auch auf der Straße gesehen, irgendwie eingeschlagene Bankautomaten oder eingeschlagene das Schaufenster. Fest, genau, Schaufenster. Um, äh, also genau, wie, wie ich, ich frage einfach so dumm, weil es in Deutschland, ich, relativ selten aktuell vorkommt, dass sowas überhaupt passiert. Wie sehen so Riots aus? Was machen
0: die? <lacht> ja, nicht. Nee, ich war selbst ganz, ganz überrascht ähm, davon, wie, ähm, wie die aussehen können. Ähm, also sie sind da schon, schon sehr organisiert darin, auch so, auch so dickere Scheiben einzuwerfen. Okay. Es gibt, es gibt mit Methoden, ja. Man hat wirklich angefangen mit so Luxusboutiquen, glaube ich, mhm. glaub ich, in der
1: ersten Nacht. So, so Dior, ähm, Chanel, sowas. Ja, mhm. genau.
0: Die Sachen, die da rausgetragen wurden, das waren auch nicht nur politische Leute, die sich dann halt daran beteiligt haben, sondern auch einfach irgendwie so arme Leute, denen man dann gerne so, so was, oder die Aktivisten haben dann ähm, Anwohnern etwas in die Hand gedrückt, die das gut gebrauchen können, weil okay. sie, kein Geld haben. Und dann musste das natürlich auch irgendwie schnell unter die Leute gebracht werden. Und so haben total unbeteiligte Leute irgendwie 200 Meter weiter auf der Kannebier für 5 Euro irgendwie ein T-Shirt für 200 Euro angeboten <lacht> bekommen. Ach okay. ähm, ja, ähm, okay,
1: aber, aber die wir, Aktivisten, die haben dann schon das auch verkauft. Die Akt, Aktivisten haben es verkauft oder aber
0: auch eben, eben wirklich an arme Leute verschenkt, dass sie es verkaufen okay. können. Okay, ja, super. Ähm, also, also viel. Viel hochwertige Mode, aber auch so, so Porsche Kinder wegen. <lacht> <lacht> ähm, so, ja, die ähm, zufälligsten Sachen einfach. Ähm. Dann ähm, im Laufe des, des Sonntags und Montags ähm, haben die meisten anderen Luxusbotheken sich halt irgendwie dagegen abgesichert. Und mhm. ähm, dann, dann ist man eher so zu so Kurier- und so, so Sportgeschäften übergegangen und eben Supermärkte. Ähm. Das habe ich schon erzählt, das, das, das war ganz toll. Haben wo so ein paar Jugendliche eben auch eine Scheibe hinter einer Kasse von Monoprix eingeschlagen. Das ist eine große Supermarktkette hier. Aber die Kassen waren da so aufgestellt, dass es ganz kompliziert gewesen wäre so einen größeren Geschäftsbereich zu kommen. Also hätten sie nur Zugriff auf Alkohol gehabt. Und das hat einfach niemanden interessiert. Also war die Scheibe eingeschlagen, aber alles, was geplündert wurde, war Sonnencreme. Ja,
1: die kann man hier auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, sehr heiß auch. Ja, das ist die Zeit. Ja, und, ja, und, und, und dann, also,
0: also abgesehen von den Plünderungen, äh, wird natürlich sehr viel angezündet schon.
1: Ähm, so so Über brennenden Müll haben wir ja schon gesprochen. Ja, ne? ja. Und aber auch andere Sachen werden angezündet, also Autos zum Beispiel? Ja,
0: ja, zum Beispiel. Also oft weiß man aber, ja, aber auch nicht, ob das, ob das jetzt von, von den Autos übergeht auf die Mülltonnen oder, oder andersrum. Ja, genau. ähm, sehr viele von diesen Verleihrollern ähm, hat es getroffen. Die wurden dann teilweise auch ins Hafenbecken geschmissen. Also es sind, das sind sicher keine sinnvollen Aktionen, die da, da stattfinden. hat auch dazu geführt, dass dann die meisten Rolleranbieter so ihren Service ganz eingestellt haben. Okay. Ähm, und ähm, die... Die Fahrräder, die an unsere Öffis angeschlossen sind, mhm. die wirklich sehr günstig waren und für viele Menschen auch einen Weg, um zur Arbeit zu kommen, ja, die, ja. die fahren jetzt nicht mehr. Also das heißt, dass viele Menschen nicht arbeiten gehen können wegen der Proteste. Das mhm. ähm, stört Franzose natürlich enorm.
1: Und ist bei diesen Plünderungen, ähm, die, die, die erste Motivation war natürlich, ne, ein Zeichen zu setzen, auch gegen diese rassistische Polizeigewalt und diesen Polizeimord, der passiert ist. Aber dann geht es ja schon auch so ein bisschen weiter. Es ist ja schon dann auch so, ein, wenn man dann armen Menschen teure Sachen schenkt oder so, hat das ja nochmal noch mal eine andere Dimension auch. Ne?
0: Ja, ich, also ich würde auch sagen, dass das ist nett. Und ich glaube auch, das ist anders als in Deutschland. Mhm. Also ich war, ich war ein paar Mal so ähm, beim 1. Mai in der Hamburger Sternschanze dabei. Da wurden auch im kleine Läden, die keine Ketten waren, angegriffen und man hat halt trotzdem den ganzen Scheiß für sich behalten. Mhm. Ich glaube, also sowas wird in Marseille nicht passieren. Man ist hier halt schon sehr irgendwie so auf das, was vor Ort passiert, auch bedacht einfach als Linke Mhm. und man interessiert sich so für die Partikularinteressen der Arbeiter und der Nachbarn, Mhm. egal was man tut. Mhm. Und würdest du sagen, also
1: genau, ich ich weiß nicht besonders viel, aber so ein bisschen über die äh, Geschichte von Marseille. Also es war ja schon immer so eine sehr bunte Stadt, was so genau verschiedenste Kulturen angeht. Und genau, im Zweiten Weltkrieg hat es ja eine große Rolle gespielt, ne, dass hier viele Geflüchtete waren oder sich auch verstecken konnten, glaube ich. Ja. Ne, das war gab es ja, auch so eine.
0: Zwischen, Zwischensta- Zwischen genau, für diese Transit-Geschichte. Die Verfolgte
1: Linke. Ja. Mhm. Und meinst du, dass das auch irgendwie sozusagen ähm, einen Einfluss darauf hat, wie jetzt? Hier auch die Linke agiert oder die Linke auch organisiert ist, oder?
0: Kann ich ganz schwer einschätzen. Also, es ist um, so, ein, so ein kleiner Demonstropfen, in dem hier. Ich habe das Gefühl, dass die Linke, dass überhaupt die Leute in Marseille sich der Geschichte super unbewusst sind. Ah, also, 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 ich glaube, die allermeisten wissen nicht mal, dass die Nazis bis hierher vorgedrungen sind. Mhm. Um, es gibt hier neben dem Gericht noch Hakenkreuze so und das ist interessiert die auch irgendwie gar nicht. Also inwiefern?
1: Also so so diese Graffitis von so Neonazis oder meinst du... Nein,
0: noch? nein, nein, aus, aus der Nazi-Zeit. Ah, echt? Okay. Also, irgendwie also im, im, der im, der in Gebäude. im Gebäude. Ach, krass. so. Okay. Aus ja. Im Ernst? Okay, krass. Das habe ich euch gar nicht gezeigt vorhin, ja. Nee.
1: <lacht> genau, das war ja auch bei diesem hat so ein ganz bisschen, wenn man so gefragt hat nach, nach den Gründen, warum zum Beispiel in Frankreich Proteste ja irgendwie viel häufiger, viel länger andauern und auch viel radikaler sind als in Deutschland, war das so ein bisschen so eine Vermutung, die angestellt wurde, dass, das, ja, dass eben sehr viele linke Intellektuelle ja damals einfach aus Deutschland geflohen sind und so sich irgendwie ne, so, ein, so ein Kern da nicht ähm, äh, weiter ja, etablieren konnte weiter und in Frankreich das eventuell ein bisschen anders war, obwohl ja auch viele von hier geflohen sind. Ne? Aber vielleicht sind dann doch manche wieder hierher zurückgekehrt oder so und Hier ist es einfach sehr, ja so ein Schmelztiegel auch von verschiedensten Kulturen und Menschen, die die irgendwie da so für ihre Rechte kämpfen auch.
0: Ja, ich ich glaube, also das kann was dazu beitragen, dass eben auch so viele Menschen mit ihrer Kultur dann wieder hierher gekommen sind. Mhm. Ähm, Meine Vermutung wäre ganz plump, dass ähm, Franzosen einfach, gesehen haben, dass das funktioniert. Mhm. Also ich meine, man hat die Revolution hier zumindest in der westlichen Welt ja mehr oder weniger erfunden. Es ist also auch so etwas, was ich was ich Deutschen sage, wenn die hier so die Sinnhaftigkeit der Proteste so in Frage stellen. Es ist so, irgendwie haben Franzose doch immer ein bisschen mehr Erfolg mit ihren Revolten gehabt als wir. Und irgendwie haben sie es auch geschafft, nie faschistisch gewesen zu sein. Also ich meine, ja, das, das ist auch strittig. Aber jedenfalls, es war nie ganz Frankreich, sozial, nationalsozialistisch. Ja, ja. Und ich würde den Leuten einfach ein bisschen
1: vertrauen. So ein Vertrauen auch in so eine, wenn man geschichtlich das schon mal so erlebt hat, dass es funktionieren kann, klar ist, das in Deutschland ja so, in dem Maße zumindest, nicht so der Fall gewesen. Ist. Ja, aber die Leute,
0: also... Die reden jetzt auch nicht wirklich von einer Revolution. Das sind wirklich so die 12-, 13-Jährigen, die ja sagen so, und morgen die sechste Republik. Ja. <lacht>
1: und 12-, 13 jährige sind auch dabei. ja? Das, ja, ist ja das ist krass. Ach, genau, ja, die Sache mit dem weiteren Toten, der eventuell, mhm. äh, also es ist noch nicht so ganz aufgeklärt, ne, aber es gab einen weiteren Toten, der sehr wahrscheinlich von einem Gummigeschoss von den Kopf getroffen wurde und auch gestorben ist. Mhm und also wie, wie in der Stadt äh, damit umgegangen wurde, weil das war ja hier in Marseille, ne? ob es da nochmal sozusagen so extra Proteste gab oder man gesagt hat so ey, überdenkt nochmal eure Waffengewalt oder irgendwie sowas
0: Es, es hat auf jeden Fall so, so interne Empörung geführt ganz vieles, es wurde da, darüber gesprochen, so hey wir, wir haben für eine Sache protestiert so hört auf, hm. Ausländer zu töten hm. <lacht> ähm, und was macht ihr ähm, aber weil dieser Informationsfluss so schleppend war, man die ganze Zeit nicht wusste, so ist das ja alles bestätigt, das ist es ist, ist das, ist das nicht, hat das nicht nochmal irgendwie zu extra protest angeführt die irgendwie mhm. ähm, größer geworden wären. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Ähm, aber die Sache mit, äh, mit Nahl war ja auch eben also, dass man das dass man so auf Kamera hatte. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas
1: passiert ist. Mhm, voll. Ähm, ich hatte irgendwie gelesen von der Zahl, dass dieses Jahr schon 13 Menschen bei Verkehrskontrollen getötet hm, wurden in Frankreich. Ja, ja. Das ist ja irgendwie krass auch, mhm. ne? Na, Ich meine, bei George Floyd war das ja auch so ein bisschen das Ding, dass, dass es halt so gefilmt wurde und dieses Video eben so viral gegangen ist und dadurch schon auch, ne? einfach so durch dieses Medium, Handyvideo, der Protest halt so krass groß geworden ist. Ne? Ja, total. Halt, irgendwie geht einem das näher. Also, ja. muss ich ehrlich sagen, geht ja. auch mir so, ja. ja, ja. Man hat es irgendwie so vor Augen. Es gab ja in ähm, Deutschland auch Anfang Juni, soweit ich weiß, äh, so einen Fall von so einer Verfolgungsjagd, auch irgendwie Verkehrsdelikt, was weiß ich. Fahren ohne Führerschein oder was auch immer. Und ähm, genau, also auch ein migrantischer Jugendlicher, 19 war der. Und der wurde verfolgt von 13 PolizistInnen und sechs haben geschossen und zwar 34 Schüsse. Und der war dann irgendwie in so einer Sackgasse und dann haben einfach sechs PolizistInnen 34 Schüsse abgeschossen, abgefeuert. Mhm. Der ist zum Glück nicht äh, tödlich verunglückt, aber der ist halt immer noch im Krankenhaus. Und, ähm, gelähmt, ne? Der gelähmt, glaube ja. ich, ja. Und ähm, mhm. das ist total krass. Und es ging halt kaum durch die Medien und auch die linke Szene ist, hat es kaum auf dem Schirm. Also, es wurde jetzt auf irgendwelchen Insta-Kanälen geteilt oder so. Aber ähm, das ist schon krass, da habe ich mich auch nochmal so gefragt, so, boah, was für ein krasser Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Einerseits, andererseits kann es natürlich schon auch sein, dass das mit dieser ähm, Sache, äh, mit dem Video, ne, das wurde halt nicht gefilmt und das ist, ähm, weiß man nicht, vielleicht wäre es auch nochmal so ganz anders durch die Decke gegangen, wenn es dann ein Video zu gäbe. So.
0: Ja, klar. Also mhm. keine zehntägigen Proteste, aber ich... Ich denke, das zeigt ja die, die Erfahrung was aus den mm-hmm. letzten Jahren mit George Floyd und so weiter. Mm-hmm. Um Videos helfen.
1: Ja, voll, voll. Ach so, genau. Du hattest auch gesagt, dass es aktuell äh, die, ja, oder die Proteste oder die Solidarität auch den Menschen gilt, die eben ähm, in Gewahrsam sind, ne? seit irgendwie Festnahmen, seit den Protesten. Ja, ne? Und äh, wie, also genau, wie läuft das ungefähr ab? Also Das ist dann vor dem Gericht oder so, ne?
0: Ja, ja, klar, ja. hauptsächlich vor Gericht und auch im Gericht, mhm. das ist alles öffentlich, jeder kann da rein, nur nicht mit essen. Oder ACLB respektive ACAD-Tattoos, sind auch nicht gern gesehen. Okay, die muss man sich dann ja.
1: überkleben oder sowas.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm. Ja, aber also eben, das, das ist eine Sache, die, die gemacht wird, dass man einfach so da ist und zeigt, so ihr seid nicht allein, aber ähm, äh, natürlich, natürlich sind auch ähm, so Abgesandte, das Legal-Team ist dann irgendwie vor Ort, um mit den Familien zu reden ähm, und da in Kontakt zu kommen, denen, ähm, falls die Jugendlichen nicht gleich laufen lassen werden, zu sagen, so was könnt, was könnt ihr machen, hier sind unsere Anwälte ähm, und so weiter.
1: Ja. Das ist krass natürlich, ne? Wenn die, die meisten sind dann minderjährig ja, und dürfen trotzdem drei Tage festgehalten werden.
0: Ja, krass, okay. Also ich, ich weiß nicht genau, wie, wie die Anwälte hier arbeiten, aber, ähm, aber wir haben da auch einige, also, also in, in Marseille, ich glaube, das, das sind mindestens 20 oder so, die sich jetzt ja gerade darauf spezialisiert haben. Und Manche. jeden Abend haben wir irgendwie sechs neue Nummern. Oh wow. Ähm, super. Ja, das
1: ist schon, schon ganz gut organisiert. Das heißt, es ist schon auch so eine eine große Solidarität auch in der Bevölkerung oder viele irgendwie gesagt haben, okay, wir machen was, wir müssen was machen und so. Mhm.
0: Ja, ich ich denke, ja, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute, die man so für politisch mehr in der Mitte halten würde, doch so sehr, sehr zivil aussehen und ganz normalen Berufen nachgehen, einfach im Gewerkschaftshaus auftauchen und sagen, hey, da kann ich beim Plakatieren helfen. Ähm, ja, ich ich habe ja erst gar nicht über Polizeigewalt geredet, willst du mich noch was zur Polizeigewalt gekommen. Ja, cool, ja.
1: <lacht> hast du selbst schon Polizeigewalt abgekriegt?
0: Nee, also mir kommt die so ein bisschen dumm vor. <lacht> also man, man muss schon, also sie sind krass und sie haben auch viele erwischt. Also ich glaube, die Dunkelziffern bei den Verletzten und Demonstrierenden sind extrem hoch, mhm. weil sich die meisten natürlich auch nicht trauen, so dann zu gehen damit. Ähm, Echt? Und also ja. weil, weil man nicht
1: weiß, ob der Arzt wohlgesonnen ist oder sowas?
0: Ja, ja mhm. klar. Also es ist so jugendlich haben ja einfach überhaupt kein Vertrauen so, also in den in den Staat okay. und in die in den mhm. Institutionen. Ich war auch so, glaube ich. Nee, aber also, wie, wie heftig die Gas einsetzen. Das hat mich Gas. auch noch mal überrascht, ja, also ich als CS-Gas... Ähm,
1: also meinst du Pfefferspray? Ja.
2: Okay. Mhm. Also. Nicht, ich glaube,
0: ich glaube, ich glaub, das, 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 das ist schon nochmal ja, eine andere Zusammensetzung.
2: Aber die benutzen ja Granaten oder, oder sprühen die das? Granaten, Granaten. ja. Weil das machen sie bei uns, nicht. Pfefferspray-Granaten. Ja. Ne? Echt? Und die werfen sie einfach so in die
1: Masse und dann geht ja, es ja, auf. Ja, sie
2: schießen die Tage. gibt es doch Verletzte. Das ist ja Hände? Scheiße. Wir haben ja bei der Gerät mit den Leuten die Hände abgeschossen damit. Augen verloren. Das machen wir jetzt gerade auch.
0: hier. Es machen die super viel. Also die ganze Innenstadt waren in den ersten zwei Nächten einfach voll damit. So viele Unbeteiligte haben ähm, ja. mich nach Masken gefragt. Und Masken heißt ähm,
1: so richtige Dings-Schutzmasken. Ähm,
0: wäre, wäre super, die zu so haben, aber die sind auch, also die waren immer irgendwie weniger in Frankreich zu so haben, weil es nie eine FFP2-Pflicht mhm. gab während
1: Corona. Also FFP2. Äh, ja. Ja. Mhm.
0: Und äh, eigentlich bräuchte man schon, schon FFP3, um sich wirklich davor zu schützen. Mhm. Aber so ein bisschen ähm, machen schon diese normalen, wie nennt man die, die normalen medizinischen, mhm. kosmetischen. Mhm. Mhm. Denn ja. Dinger, die, die werden hier gerade wieder irgendwie reichlich verteilt. Ah ja, Krass.
1: Und sonst, ja, es ist ja auch wahnsinnig viel Polizei, irgendwie super viel Polizeipräsenz in der Stadt, ist so mein Eindruck. Also man sieht,
2: oder? Ich finde, ich sehe ziemlich viel. Ich habe nur gefragt, also wo wir gerade rumgelaufen sind, in der Stadt kamen also, die, also so, so Wannen von der CRS. Das ist es mhm. normal, dass die CRS da steht oder nicht die Gendarmerie? Ähm,
0: nee, das ist, das ist schon neu. Ja, das ähm, diese
2: Antiterror-Einheiten. Nee, nee, das ist. Kannst du in Deutschland vergleichen? Gut. Also, CRS und Gendarmerie waren schon immer zwei Abteilungen. Das mhm. so die, also, bei uns würde man vielleicht Bundesgrenzschutz sagen, CRS, aber das ist ein bisschen zu weit. Das ist mhm. einfach Gendarmerie, das sind so die. Kontrollieren sie den Verkehr und CRS sind mit die... Streifenbullen, ne?
1: <lacht>
2: CRS waren immer, also das kenne ich so seit 30 Jahren aus den Erzählungen der französischen Genossinnen, dass sie immer gesagt haben, ja, wenn wenn CRS zur Demo kommt, dann.
0: Dann geht das, es um Gewalt, ne? Ja, dann ja.
2: Geht es um Gewalt, ja. einfach nur. Und deswegen hat es mich gewundert, dass vorhin in diesen Viertel CRS-Wahlen standen. Weil ich meine, hier diese, auf dem Boot, das waren war alles andere, die haben wahrscheinlich Betriebsausflug gemacht oder sonst irgendwas. Vor- also man, man,
0: man, sieht, man sieht immer mal wieder irgendwie so vereinzelt eine Manne von denen. Ja. Ich weiß auch nie, was die wollen, aber ja, gerade sind die auf jeden Fall wegen der Proteste da. Ja. Ja. Ja, und, äh, ist doch die ganze Zeit irgendwie ein Polizeihubschrauber halt unterwegs. Ist, heute war es ein ah, bisschen ruhiger, aber... Ja. Also die ganze Woche und auch also tagsüber, stundenlang, mhm. meistens genau hier im Hafenviertel. Mhm. Ich denke nicht, dass die dann wirklich gerade dabei sind, Leute zu suchen, aber es ist einfach so ein Präsenz zu zeigen. Das ist eindeutig, ist eindeutig, um uns abzufangen.
1: Ähm, meinst du, es gibt nochmal so mehr Konsequenzen auch aufgrund der Proteste, also sowohl positiv als auch negativ? Also, negativ zum Beispiel, dass jetzt irgendwie noch mehr aufgerüstet wird oder so, oder man sagt so: Krass, äh, so, solche Rights, das wollen wir nicht, wir machen jetzt ein neues Gesetz, äh, keine Ahnung, jetzt völlig hypothetisch, wo irgendwie noch mehr diese und jenes Taser eingesetzt werden dürfen oder irgendwie sowas. Also, schätzt du das so ein, dass es jetzt ähm, genau Konsequenzen gibt, die sowohl äh, negativ als auch positiv sein könnten? Hm. Ich
0: glaube ich glaub nicht, dass das konsequenzlos bleibt. Mhm. Aber ich weiß wirklich nicht, wo es hinführt. Mhm. Mhm. Äh, wahrscheinlich ist wohl, dass es eine Polizeireform gibt. Mhm. <lacht> ähm, mit Antirassismus-Training und so, von mhm. Weißen für Weiße, was <lacht> weiß ich. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall denke ich, dass es auch einen Einfluss auf die Bevölkerung hat. Dass also Rassismus irgendwie ein größeres Thema wird. Ja, ist nicht unbedingt in Marseille, hier ist das eh der Fall. Hier geht es darum, dass auch Gelder in Sprecher so verteilt werden. An mhm. ähm, anderen Teilen Frankreichs bestimmt. Mhm. Ich weiß, dass es das Gerücht gibt, was ich für ein bisschen halte, dass es ähm, direkt Leute hier aus den... Ähm, äh, oberen Position der Front National waren, die die identitären Baseballschläger zur Verfügung gestellt haben, um auf uns Demonstrierende einzuschlagen. Ähm, alles, was ich davon weiß und also <lacht> bestätigen kann, ist, dass es Identitäre gab, die sich der Polizei angeschlossen haben mit Baseballschlägern. Ähm, da gab es mal diese, diese geile Geschichte hier in Marseille, irgendwann 1890 von so einem Anarchisten Markus. Ähm, der ähm, ja, seine Karriere als Meisterdieb damit angefangen, dass er sich als Polizist verkleidet hat. Ja, Dann ist er in so ein Juwelier gegangen und hat, ähm, hat gesagt, hier, ähm, wir wissen, dass das hier Schmuck aus Geschäften bekommen habt. Äh, <lacht> das würden wir erst gerne konspirieren. Ja, viel Erfolg
1: für die Demo morgen.
0: Dankeschön. Und alles, was
1: darauf folgt. Dankeschön. Mhm.
0: Ja, ich muss noch den Eimer abholen. Ah, okay. Verstehe.
1: Ja, ja danke für deine Zeit.
0: Ja, ich auf dich zu bedanken. Ja, ja, also es hat, hat mir voll Spaß gemacht.